0: Está no Evangelho de Mateus, dos versículos 1 ao 5 e lerei também o versículo 12. Nós seguimos agora na terceira mensagem desta série da Mente Exausta para a Mente de Cristo e hoje examinando o princípio da aceitação presente na mente de Cristo. Mas antes de falar do princípio, eu quero compartilhar com você algumas observações sobre o modo como funciona a mente humana, o modo como funciona a nossa mente, o modo como trabalha o que nós chamamos de atenção. São basicamente dois modos operacionais da nossa mente. O primeiro, conhecido e divulgado como o modo padrão, da mente, e ele funciona da seguinte forma, é o estado de prontidão, o estado de alerta, o estado de vigilância, é aquele estado no qual nós podemos identificar as ameaças. Se trata de uma atenção vigilante, mas vigilante no sentido de vagante, vagante tanto pelo ambiente externo, o ambiente ao nosso redor, quanto vagante na nossa consciência, na nossa interioridade. Nós ficamos nesse estado pulando de um pensamento para o outro sem uma ordem pré-definida. A mente nesse estado ela é treinada para identificar as possíveis fontes de ameaças. É identificada, é, identificada nesse caso, uma ameaça nós recebemos uma descarga de adrenalina e essa descarga nos prepara para aquilo que você sabe, lutar ou fugir, desde que identificada essa ameaça. A mente alerta ela é fundamental, esse estado operacional da mente ela é fundamental para a nossa sobrevivência, seja na selva, onde as ameaças são muitas, ou quando você vai atravessar uma rua, você precisa de atenção para não ser atropelado. Porém, viver num estado permanente de alerta que é o que o mundo hiperconectado no qual nós estamos faz conosco, ou seja, por meio de muitas iscas nós somos fisgados para que a nossa mente, a nossa atenção seja mantida nesse estado de alerta o tempo todo. E viver nesse estado hiperconectado, manter a mente nesse estado é um fator de exaustão. Porque, embora seja um dos modos de funcionamento da nossa mente e essencial para a sobrevivência, como eu mencionei, nós não fomos preparados para viver permanentemente num estado de lutar ou fugir, nesse tipo de alerta e recebendo com frequência essas descargas. O segundo modo pelo qual opera a nossa mente é o modo focado. Esse é o outro estado da mente. Nesse estado, trata-se da atenção dirigida para um foco. Nós temos nesse estado, não a mente reativa, como no primeiro, mas uma mente criativa, propositiva de soluções para problemas, que é capaz de praticar o princípio da presença que eu apresentei no domingo passado. Esse é o estado que nós desejamos, por exemplo, quando nós precisamos realizar um trabalho, que exige a nossa concentração, que exige a nossa atenção, quando nós entabulamos uma conversa com outra pessoa e que, uma conversa que exige que você esteja, de fato, ouvindo aquilo que está sendo dito, escutando aquilo que está sendo dito. O que tenho falado aqui é que a intoxicação pensamentosa, ou seja, esse fluxo, descontrolado de pensamentos, de estímulos que nós recebemos e, consequentemente, essa hiperconexão prejudica o nosso foco e rouba a nossa paz, o nosso bem-estar, a nossa capacidade de, de fato, manter a nossa atenção e solucionar os problemas que se apresentam no presente no qual nós estamos vivendo. O mundo hiperconectado em que nós vivemos e os seus incontáveis estímulos, eles empurram a mente para viver nesse modo padrão, nesse modo disperso, nesse modo vagante, preparado para lutar ou fugir, para gostar ou rejeitar. Mais do que isso, há avalanche de bytes, megabytes, terabytes que se faz acompanhar o tempo todo das reações de curtir ou não curtir, gostar ou não gostar, sou a favor ou sou contra, isso leva à exaustão. Não foi à toa que o ano de 2009, o termo escolhido para marcar o ano de 2009, 2019, foi cultura do cancelamento, cultura do cancelamento. Viver o tempo todo tendo de classificar se você gosta ou você não gosta, se você aprova ou se você repudia, se é uma ameaça ou não, se você segue ou cancela, viver nessa predisposição, isso leva à exaustão. Ser humano algum aguenta viver o tempo todo nesse estado mental. É sábia a observação do teólogo e padre espanhol, Pablo Dors. Ele assim escreve, nesse contexto ao qual estou me referindo, ele diz Aquilo de que não gostamos tem o direito de existir. É óbvio, né? Mas isso parece ter sido esquecido. Aquilo de que não gostamos tem o direito de existir. E ele prossegue. O que nos desagrada pode, inclusive, nos servir e, nesse sentido, não parece inteligente fugir dele. Sob uma aparência desagradável, aquilo que nos desagrada tem uma essência necessária. Fecho aspas. Usando o método da semana passada de... Ilustrar identificando algumas cenas da vida de Jesus, ilustrar o princípio, nesse caso, da aceitação, eu tomo duas cenas da vida de Jesus para mostrar como, na prática, Jesus viveu o princípio da aceitação. Primeira cena, foi logo depois da transfiguração, depois de andarem por algumas aldeias da Cesareia, Jesus havia realizado algumas curas e eles iam na direção da Judéia. Quando João chegou e disse para Jesus, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele de vós que der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Cena 2 Jesus está no final do seu ministério e ele caminha para Jerusalém. E no caminho para Jerusalém, ele resolve pernoitar numa aldeia samaritana e envia à frente alguns dos discípulos para que preparassem o lugar para que ele pudesse pernoitar naquela aldeia de samaritanos. Entretanto, os samaritanos, percebendo que aquele era um grupo de peregrinos para Jerusalém e a hostilidade, a rivalidade entre judeus e samaritanos era antiga e era grande ainda no tempo de Jesus. Percebendo que aquele era um grupo de peregrinos para Jerusalém, os samaritanos dizem: Não, aqui vocês não ficarão. Então, Tiago e João procuram Jesus e fazem a terna proposta: Senhor, Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. A cultura do cancelamento, pelo que se lê aqui, não é coisa nova. Mas João e Tiago não conseguiram arrastar Jesus para o clima de guerra cultural que reinava entre judeus e samaritanos. Jesus deixa claro que o seu nome não era e não é uma propriedade dos seus seguidores mais íntimos. Não registraram marca. O nome de Jesus não é uma propriedade do seu círculo íntimo a mente de Cristo a mente de Cristo é e era tão generosa que, e tão plena de aceitação que esse texto que eu li para vocês está no capítulo 9 do Evangelho de Lucas e no capítulo 10 do Evangelho de Lucas nós temos um dos textos mais conhecidos de Jesus que é a história do bom samaritano. Agora pense comigo o seguinte, no capítulo 9, está registrado que os samaritanos não receberam Jesus na aldeia deles. E no capítulo 10, o herói da história contada por Jesus é um samaritano. Numa época como essa de identidades grupais em guerra permanente, é importante prestar atenção à mente de Cristo. O diferente, o discordante, o dissidente tem o direito de existir e mais. Certamente eles são portadores de qualidades, eles são portadores de virtudes como todos no mundo. O estado mental de luta permanente, de apoiar ou de rejeitar, de rotular, de cancelar, é responsável por essa exaustão que nós vivemos. O desenvolvimento da mente de Cristo em mim me liberta da compulsão de ficar o tempo todo em alerta para promover o que me agrada e repudiar aquilo que me desagrada, para cancelar aquilo que me desagrada, me liberta dessa compulsão. A mente de Cristo, por meio do princípio da aceitação, é na verdade um desdobramento, uma consequência do princípio da presença. Estando presente no presente, eu posso assumir a observação da vida em mim e ao meu redor, sem a predisposição para o julgamento, para a rotulação, para a classificação e para as condenações. Eu posso fazer isso. Agora me permita avançar mais uma casa. Mais uma casa nesse, na compreensão desse princípio da aceitação presente na mente de Cristo. Eu comecei falando da exaustão que... Nos causa esse clima social de beligerância, mas o fato é: o fato é que são os relacionamentos com os mais próximos família, irmãos da igreja, colegas de trabalho o fato é que a nossa exaustão mental vem principalmente dos relacionamentos com essas pessoas que estão próximas de nós. Esses relacionamentos próximos, relacionamentos de intimidade, eles podem ser uma fonte de sofrência em nossa vida. E quem vive em estado permanente de sofrência fica exausto mental e emocionalmente. Sofrência? Mas que é isso? que é essa tal de sofrência. Se você não está entre os fãs do gênero sertanejo, talvez você não esteja familiarizado com esse termo. Aliás, gênero esse que perdeu de forma trágica a jovem, a estrela maior, uma jovem de 26 anos, Marília Mendonça, num acidente no começo desse mês. Ela e toda a tripulação, num fato muito triste, no começo, na primeira semana do mês de novembro. Você pode até não viver embalado, embalado pelos sertanejos da sofrência, mas a sua mente, assim como a minha, a sua mente é especialista em trilhas sonoras de sofrência. É só descuidar. E a Alexa... Liga a playlist da sofrência. É só descuidar. Liga automaticamente. Eu estou utilizando esse termo porque, a meu ver, ele é o mais didático para que nós entendamos entendamos o que é essa atitude. Ele é mais didático do que o termo sofrimento com o qual nós já estamos habituados. A sofrência... É uma das principais causas de exaustão mental. Sofrência ressalta uma visitação regular às memórias de dores. Uma visitação constante às nossas memórias de dores, sejam dores físicas ou dores emocionais. Sabe o que é a sofrência? É um machucado. É um machucado que eu cutuco de tempos em tempos porque eu não sei o que é viver sem aquela dor. Eu tenho até medo, eu tenho até medo de não saber quem eu sou se eu não tiver as sensações, se eu não experimentar as sensações dolorosas que aquela memória provoca na minha vida. Isso é sofrência. A sofrência pode moldar a identidade de uma pessoa e molda com muita frequência. Eu não deixo a dor partir, mas também não deixo que os ferimentos cicatrizem, tatuando na minha pele a minha história, a minha trajetória, o meu caminho. Em resumo, eu sofro porque não queria ter sofrido. Eu me machuco porque não queria ter me machucado. Eu choro porque não queria ter chorado. Isso é sofrência. Agora vocês sabem qual é o exercício mais doloroso, mais regular e mais poderoso de sofrência? É o hábito. O hábito de julgar e condenar os outros, aqueles que são próximos de nós. Faz sofrer quem é julgado e condenado, mas faz sofrer a mente que se escraviza no hábito de julgar e condenar os outros. Querer controlar, querer controlar o outro. Sei que, quando eu menciono isso, você imediatamente pode trazer à mente, ah, mas é para o bem da outra pessoa, e não duvido que essa seja a intenção, principalmente nos relacionamentos familiares, que essa intenção seja marcada por amor, por vontade de ajudar, mas esse efeito, essa atitude de tentar controlar e mudar o outro é uma sofrência sem fim e é o caminho certo para a exaustão mental. Quero fazer com vocês um rápido exame desse texto de Mateus que nós lemos. A mente de Cristo é fascinante porque, sendo Jesus o único ser humano perfeito, sem pecado, que pisou nesse planeta, nessa terra. Sendo ele o único que poderia julgar e condenar, ele abriu mão de julgar e condenar. Ele abriu mão de fazer isso. E ele escolheu amar e aceitar os pecadores e pecadoras. Ouço o que Jesus disse, eu, eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia João 12, de 46 a 48 ouça duas coisas primeira Jesus, o único neste mundo que poderia nos julgar abriu mão de fazê-lo e decidiu assumir o nosso lugar a nossa culpa esse é, a primeir, esse é o primeiro fato desse texto mas há um que às vezes a gente não percebe na leitura Desse texto, que é o seguinte, ele diz que a palavra que tem o pregado, essa o julgará no último dia. Então, a segunda observação que eu faço: o último dia. O último dia ainda não chegou. O último dia ainda não chegou. Então, calma, calma lá com o julgamento que você está fazendo. Primeiro você não é a pessoa que tem autoridade para julgar e segundo o último dia não chegou ainda ter a mente de cristo significa não espalhar mais sofrência nesse mundo julgando e condenando aqueles que estão ao seu lado isso significa abrir mão da orientação isso significa abrir mão do discernimento, abrir mão, por exemplo, das responsabilidades de pai, de mãe, que são responsabilidades de orientação? Não. Significa apenas abandonar o hábito de julgar e condenar. E é fundamental esse abandono para que vejamos com clareza. Impressiona-me profundamente a expressão de Jesus. A expressão de Jesus quando ele diz, tira primeiro a trave, na versão que eu li, NVT, tira primeiro o tronco do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus não proíbe o discernimento, muito menos incentiva que abandonemos as pessoas nos seus erros, não. O que Jesus estabelece é uma diferença. Condenar é rejeitar a pessoa toda, é reduzi-la ao tamanho dos seus erros, dos atos praticados, do comportamento reprovado. Discernir é diferente. Discernir é apontar, é mostrar, é demonstrar, mas fazer isso dentro de um relacionamento de proximidade, de confiança e de genuíno. Amor pela pessoa, de verdadeiro amor pela pessoa. A linha é a seguinte, na condenação pela condenação, a distância, a rejeição, a separação. No discernimento, nós nos colocamos na mesma condição da outra pessoa. Nos colocamos como parte dessa massa pecadora e falida que é a humanidade, é isso que nós fazemos no discernimento, estamos dispostos a permanecer ao lado da pessoa cujo, cujos atos são reprovados. Permaneceremos ao lado dela mesmo que ela não mude, ela sabe que continuará sendo amada. Nesse caso, nós temos discernimento, nós temos acolhimento, temos aceitação, que numa definição simples de aceitação, seria mais ou menos o seguinte, aceitação é quanto de amor há mesmo quando as coisas não são o que você gostaria que elas fossem. É o quanto de amor permanece mesmo quando a realidade não será e as pessoas em questão não serão aquilo que você gostaria que elas fossem. O que acaba acontecendo com a condenação recorrente das pessoas com as quais nós convivemos não é a mudança, não é a transformação, mas é o reforço dos comportamentos que nós reprovamos. Isso gera frustração na pessoa e gera frustração naquele que julga a pessoa. Retirar o cisco do olho, se já entrou um cisco no seu olho, você sabe disso, é uma coisa delicada. Você não confiaria essa tarefa para uma pessoa que não enxerga bem. Ou confiaria? Certamente não confiaria. Sob a perspectiva da mente de Cristo, enxerga bem quem ama. Porque o amor é clareza. O amor é a luz de Deus. Por isso você enxerga bem quando você ama. Mais do que isso, aquele que ama consegue enxergar como as coisas podem vir a ser com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus. É verdade que o amor na forma da aceitação não é um método infalível de regeneração dos seres humanos. Não é infalível porque o amor lida com essa realidade com esse maravilhoso e grande mistério que é a autonomia espiritual que cada pessoa possui. Cada pessoa tem autonomia espiritual. Por vezes a aceitação fracassará? Sim. Fracassará. Todavia é melhor fracassar amando, aceitando do que manipulando do que tentando controlar o outro, do que impondo ao outro algum tipo de medo, de coação. O fracasso do amor, do amor nessa forma de aceitação, é o fracasso da própria cruz. A cruz é perda, a cruz é entrega, a cruz é derrota. Na cruz, para os discípulos, para os seguidores de Jesus, tudo parecia perdido definitivamente as esperanças sepultadas, os sonhos de uma transformação mundial, definitivamente sepultados para os discípulos na cruz. Mas o Cristo que decepciona enquanto crucificado, ressuscita e ele aparece aos discípulos na manhã da ressurreição e mostra-lhes as mãos, e nas mãos os ferimentos do amor, os ferimentos da aceitação deles, os negadores. Ao mergulhar nos mistérios da mente de Cristo, nós entendemos que o amor praticado na forma da aceitação do outro, ele não é infalível para produzir mudanças, porém, esse amor, é a única força que nós conhecemos neste universo, capaz de perdoar decepções, capaz de sarar feridas, capaz de abrir sepulcros, capaz de ressuscitar mortos. É a única força. Não há outra força nesse mundo capaz de fazer isso, Aceitação não é desistência de que uma transformação seja possível, seja desejável, mas é o reconhecimento que, seja o que for o que nós estamos chamando de transformação, isso só virá com o abraço, com o abraço da realidade, com o abraço da vida, tal como ela é. E não como nós inventamos que ela seria. E o abraço dessa realidade é em nós e nos outros. Aceitação não é desistência, não é entregar os pontos do tipo, a vida é assim mesmo, não adianta. Não é esse tipo de aceitação que eu estou falando isso é o que nós chamamos de conformismo mas aceitação é o reconhecimento que o primeiro passo numa jornada de transformação é sempre o da aceitação de si mesmo e do outro aceitação é humildade eu não sou o Cristo eu não sou o Cristo você não é o Cristo e qualquer que se apresente como Cristo é o anticristo é o falso Cristo. Aceitação é humildade. Eu não sou o Cristo. Aceitação é esperança. O último dia não chegou ainda. E enquanto o último dia não chega, milagres podem acontecer. Milagres podem acontecer. Aceitação não é desistência de modo algum de que a transformação seja possível é confiança, é fé é esperança que Deus sabe o método o jeito que essa transformação ocorre termino o cultivo da sofrência seja pelas guerras culturais que jogam os grupos sociais uns contra os outros ou pelo tenebroso, terrível, doloroso hábito nas relações pessoais de julgar e condenar as pessoas com as quais convivemos. Nessas duas formas, é certamente o caminho rápido para se chegar à exaustão mental, é ladeira abaixo para a exaustão mental. Nós, porém, escreveu o apóstolo Paulo, temos a mente de Cristo. Nas criptas da abadia de Westminster, na tumba de um bispo que viveu no 11 primeiro século da era cristã, ele pediu que fosse gravada a seguinte inscrição, abro aspas, Quando eu era jovem, minha imaginação não tinha limite, sonhei que mudaria o mundo. Cresci, fiquei mais sábio e descobri que o mundo não mudaria. Por isso, reduzi meus planos e decidi mudar o meu país. No entanto, descobri que o meu país não mudaria. Então, já mais velho, resolvi, numa última e desesperada tentativa, que eu mudaria a minha família. As pessoas próximas, mas, ai de mim, não consegui. E agora, no meu leito de morte, finalmente percebi, se tivesse começado a mudança apenas em mim, então, o meu exemplo, o meu exemplo mudaria a minha família. A minha família, quem sabe, mudasse o meu país, e quem sabe, isso pudesse até mudar o mundo. Ter a mente de Cristo ter a mente de Cristo é cultivar o princípio da aceitação da aceitação de si da aceitação do outro aceitação não é desistência de que uma transformação seja possível ou desejável mas o reconhecimento que o primeiro passo nessa jornada é sempre o da radical da corajosa aceitação termino como fiz na semana passada, deixando lição de casa para essa semana. Observe se você consegue passar essa semana sem julgar e criticar. Tente fazer isso. Uma semana, sempre que você vier, mesmo que seja aquela criticazinha inocente... Só para deixar o reparo na vida da outra pessoa ou sobre a vida da outra pessoa, refreie isso e anote. Escreva para o WhatsApp, para a secretaria, compartilhando a sua experiência. Uma semana sem julgamento e sem condenação. E diga como você se sente praticando isso. Faça isso nessa semana como lição de casa. Amém.